1: Wieczór. Karolina Ignaciuk zaprasza na kolejny wieczór z programem Ciekawe Podlasie. Zgodnie z obietnicą, w tym tygodniu znowu odwiedzimy miejscowość, do której turyści jadą z całej Polski samochodami, a mieszkańcy Białego Stoku mogą dostać się do niej w godzinkę rowerem. W zeszłym tygodniu odwiedziliśmy Tykocin, barokową perełkę, w tym tygodniu zawitamy do Supraśla. Od centrum Białego Stoku dzieli go około 16 km wygodną ścieżką rowerową. W tym roku na trasie może być nieco większy ruch, ponieważ Supraśl gości festiwal Podlasie Slow Fest. Więcej o tym wydarzeniu powiemy na koniec naszej audycji. Zaś przez cały czas jej trwania będą nam towarzyszyć utwory artystów, którzy wystąpią w Supraślu w ramach tego festiwalu. Miasteczko położone jest nad rzeką Supraślą na wysoczyźnie białostockiej, otoczone Puszczą Knyszyńską. Według danych z 1 stycznia 2013 roku miasto miało około 5 tysięcy mieszkańców. W Supraślu znajduje się siedziba Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej. Dzięki walorom ekologicznym miasta, czystości powietrza, brakowi ośrodków przemysłowych, Mikroklimatowi oraz znajdującym się w pobliżu Supraśla bogatym złożom Borowin w 1999 roku Supraśl uzyskał status uzdrowiska. Historia Supraśla sięga początków XVI wieku. Kiedyś już opowiadał o niej w Radiu Ortodoksja archimandryta Andrzej Borkowski, przełożony z Supraskiego Monasteru, a my dzisiaj przypomnimy ją pokrótce. w wieku w Gródku z inicjatywy wojewody nowogródzkiego Aleksandra Chodkiewicza powstał monaster. Po kilkunastu latach mnisi uznali, iż atmosfera dworu nie bardzo sprzyja modlitwie, To też poprosili wojewodę Chodkiewicza o pozwolenie na przeniesienie monasteru. Mnisi z Gródka po kilkudniowych modłach puścili z biegiem rzeki Supraśl drewniany krzyż z relikwiami, prosząc Bożą o aby zatrzymał się on w miejscu, które będzie najlepiej nadawało się na klasztor. Informacje te można odnaleźć na tablicy pamiątkowej przy krzyżu przy ulicy Stanisława Konarskiego. Od 2012 roku, w dniach 8-9 sierpnia, to jest tuż przed świętem Supraskiej Ikony Bogu Rodzicy, organizowana jest przez Bractwo Cerkiewne Świętego Mikołaja i parafię prawosławną z pielgrzymka kajakowa rzeką Supraśl, jako nawiązanie do historii założenia monasteru. W 1501 roku na uroczysku Suchych Gród powstał przeniesiony z gródka prawosławny monaster. Dzięki fundatorowi Aleksandrowi Chodkiewiczowi przy późniejszym wsparciu prawosławnego biskupa smoleńskiego Józefa Sołtana akta wydane przez królów Aleksandra Jagiellończyka w 1504 roku i Zygmunta Starego w 1509 potwierdziły prawa i przywileje obejmujące fundację wojewody Chodkiewicza najpierw powstała drewniana cerkiew św. Jana Ewangelisty potem refektarz i mniejsze pustelnie fundatorzy chcąc podnieść znaczenie monasteru zwrócili się z prośbą o błogosławieństwo do samego patriarchy Konstantynopola uzyskali je w 1505 roku w 1516 wyświęcono cerkiew Błachowieszeńską. Później budynki monasterów wzbogadziły się o renesansową cerkiew Zmartwychwstania Pańskiego, której integralną częścią były katakumby. XVI wiek to również okres formowania się wokół monasteru osady. W XVI wieku monaster stał się ważnym ośrodkiem kulturalnym ziem ruskich. O jego znaczeniu świadczy fakt, iż w 1582 roku odwiedził go arcybiskup Ochrycki Gabriel, a w 1590 patriarcha Jeremiasz II. Zakonnicy zgromadzili m.in. bogatą bibliotekę z cennymi drukami i rękopisami, np. kodeks Supraski z przełomu XI i XII wieku. W 1609 wieku mnisi przystąpili do Unii Brzeskiej, która miała miejsce, przypomnijmy, w 1596 roku. A klasztor w Supraślu stał się ważnym ośrodkiem kulturalnym i religijnym Unitów. W 1695 roku uruchomiono przy klasztorną drukarnię, w 1711 pierwszą we wschodniej Polsce papiernię. Tłoczono tu książki świeckie w języku łacińskim i polskim oraz książki religijne w języku cerkiewnosłowiańskim. Bazylianie zamalowali ruskie freski z XVI wieku i postawili wokół cerkwi nowe budynki. W 1796 roku władze pruskie skonfiskowały większość dóbr klasztoru. W 1804 zlikwidowana została drukarnia. W 1807 Subraśl przestał być siedzibą biskupstwa Unickiego, a po pokoju w Tylży znalazł się pod zaborem rosyjskim. Mimo że w pierwszej połowie XIX wieku Supraśl otrzymał prawa miejskie, to jednak w końcu tegoż stulecia utracił znaczenie na rzecz rozwijającego się Białego Stoku. W 1824 władze rosyjskie przekazały monaster Supraski zakonnikom prawosławnym. W 1834 po wprowadzeniu przez carskie władze ceł na towary sprowadzane z Królestwa Polskiego do Rosji, w Supraślu powstały pierwsze manufaktury sukiennicze, następnie warsztaty tkackie produkujące głównie na rynek rosyjski. W 1875 roku w sąsiedztwie monasteru zbudowano cerkiew św. Pantelejmona, w 1889 św. Jana Teologa, a w 1901 kaplice św. Jerzego Zwycięzcy na cmentarzu w Podsupraślu. W 1910 roku nastąpiła renowacja XVI-wiecznych fresków, zamalowanych przez bazylianów. W wyniku działań I wojny światowej w 1915, w obliczu zbliżającego się frontu i wojsk niemieckich, mnisi prawosławni uciekli, jak wielu prawosławnych z terenów ziem polskich, supraśla w głąb Rosji, w trakcie tak tzw. bieżeństwa zabierając ze sobą cudowną ikonę Bogu Rodzicy – Supraską. W okresie międzywojennym władze II Rzeczypospolitej przekazały opuszczony klasztor Supraski kościołowi katolickiemu W 1937 salezjanie zdjęli belki z krzyży na cerkwi św. Jana Teologa. W 1944 wojska niemieckie wysadziły w powietrze budynek cerkwi. Po II wojnie światowej w klasztorze znalazła siedzibę szkoła rolnicza. W latach 90. XX wieku budynki klasztorne zostały przekazane kościołowi prawosławnemu. Na terenie monasteru od 2004 roku mieści się siedziba Akademii Supraskiej. Bye. Do supraskich zabytków należą prawosławny monaster męski zwiastowania przy Najświętszej Bogu Rodzicy Maryi i świętego apostoła Jana Teologa, kościół parafialny świętej Trójcy neobarokowy, wybudowany w latach 1861-1865, kościół ewangelicko augsburski Neogotycki, obecnie rzymskokatolicki kościół parafialny Najświętszej Marii Panny Królowej Polski, zbudowany w roku 1870. Kaplica Wszystkich Świętych na cmentarzu katolickim, murowana i drewniana, wieża z początku XVIII wieku, korpus z połowy XIX. Cmentarz ewangelicki na cmentarzu dwie wyróżniające się budowle. Kaplica grobowa rodziny Buchholców, Neogotycka, wybudowana w 1904 roku według projektu architekta Hugona Kudera oraz kaplica grobowa rodziny Zachertów, wymurowana w 1885 według projektu architekta Zydoka. Pałac Bucholców, obecnie liceum plastyczne. Secesyjny pałac, siedziba jednej z najsłynniejszych rodzin supraskich fabrykantów, wybudowany w latach 1892-1903 we wnętrzu zachowane polichromie, stolarka, sztukateria i żeliwna secesyjna klatka schodowa. Przy pałacu park przekomponowany na początku XX wieku. Jedyny przykład secesyjnego ogrodu w województwie podlaskim. Dom ludowy, obecnie sala kinowo-koncertowa. Drewniany, modernistyczny budynek wzniesiony w 1934 roku według projektu architekta Jarosława Giryna. Dom Ogrodnika, Stara Karczma lub Stara Poczta inaczej, obecnie jest to dom mieszkalny przy ulicy Konarskiego 3. Drewniany dom z naczółkowym dachem, zbudowany na przełomie XVIII i XIX wieku. Dwór Zacherta, klasycystyczny dworek z kolumnowym portykiem, wybudowany w połowie XIX wieku jako dom miejscowego fabrykanta, zniszczony i zrekonstruowany w 1988 roku. Zespół fabryczny Jansena, obecnie jest to stołówka i internet liceum plastycznego. Wybudowany przed 1866 roku dom właściciela z zachowaną neoklasycystyczną polichromią, obok manufaktura włókiennicza zbudowana w 1849. Kaplica św. Jerzego Zwycięzcy na cmentarzu prawosławnym w Podsupraślu, murowana, wybudowana w 1901. Drewniane domy tkaczy z XIX wieku. Oprócz wspominanego wcześniej liceum plastycznego w Supraślu funkcjonuje Centrum Edukacji, Gimnazjum Sportowe, Szkoła Podstawowa i Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi. Supraśl coraz bardziej się rozwija i coraz więcej tu się dzieje. W Pałacu Archimandrytów znajduje się obecnie słynne Muzeum Ikon. Od 1996 roku cyklicznie organizowana jest impreza pod tytułem Uroczysko spotkania z naturą i sztuką. Od 2007 organizowany jest Europejski Młodzieżowy Festiwal Muzyczny Gloria z repertuarem operowo-operytkowym. Istnieje tutaj również Teatr Wierszalin, zespół teatralny założony w 1991 roku przez reżysera Piotra Tomaszuka oraz grupę współpracujących z nim aktorów. W okresie Wielkanocy w monasterze odbywa się Międzynarodowy Festiwal Dzwonów Cerkiewnych. Miastami partnerskimi Supraśla są Balstal w Szwajcarii, Grossenkneten w Niemczech, Port Coal w Walii, Polski Zgierz oraz Druskienniki na Litwie. Z ciekawostek w Supraślu nagrywane były niektóre sceny do filmu i serialu U Pana Boga za piecem, a także do serialu TVP Blondynka. W Kopnej Górze koło Supraśla ma powstać ośrodek zajmujący się leczeniem i rehabilitacją jeży. Porozumienie w tej sprawie zawarły Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych i Polskie Stowarzyszenie Ochrony Jeży, Nasze Jeże. W 2007 roku jeden z mieszkańców Supraśla odkrył na swojej działce kamienny przedmiot, który archeolodzy uznali za zabytkową chrzcielnicę. Przypuszczają, że pochodzi ona z XVI wieku i mogła wówczas stanowić wyposażenie supraskiego klasztoru. W czasach żaglowców sosna supraska ceniona była ze względu na strzelistość i brak sęków. Eksportowana była przede wszystkim na maszty okrętów żaglowych. Stąd też jej inna nazwa – sosna masztowa. Była często używana nawet poza Europą. Katolicka kolenda Bóg się rodzi autorstwa Franciszka Karpińskiego pierwszy raz została wydana drukiem w Supraślu w 1792 roku w śpiewniku zatytułowanym Pieśni nabożne. Co poza zwiedzaniem można robić w Supraślu? Na tych, co chcą odnaleźć w spokój wędrując pieszo, czeka mnóstwo oznakowanych szlaków. Na przykład szlak świętojański, szlak Borami do Rzecza Supraśli, szlak Supraski, szlak dawnego Pogranicza, szlak imienia profesora Witolda Słowińskiego, Imienia Królowej Bony, szlak Napoleoński, szlak Narewka Waliły Stacja, szlak Pamięci Narodowej, szlak Puszczański, szlak z krajem Puszczy Knyszyńskiej, śladami Powstania Styczniowego, Świętej Wody, Tatarski Duży i Tatarski Mały. Jeśli zaś bardziej lubicie pływać niż spacerować, czekają Was również szlaki kajakowe. Prowadzą one z nurtem rzek Supraśl i Sokołda. Szlak Supraśli ma 62 km. Prowadzi z grudka przez Supraśl Miasto do Wasilkowa. Jest malowniczy. Natkniemy się na drewniane mostki i zatory z powalonych drzew i gałęzi. Szlak Sokołdy ma 28 km. Zaczyna się w pobliżu leśniczówki Straż i prowadzi przez Surażkowo do rzeki Supraśl. Atrakcją jest spacer po dużym arboretum czyli ogrodzie dendrologicznym w Kopnej Górze. Gdy już wysiądziemy z kajaka, możemy przesiąść się na rower. Do wyboru mamy m.in. szlaki Królowy Most Jałówka, Czarna Białostocka Janów, Białystok Czarna Białostocka lub Trakt Napoleoński. To leśna droga, którą podobno w 1812 roku armia Napoleona maszerowała ku Moskwie. Głównymi punktami trasy jest wieś Królowy Most oraz właśnie Supraśl. Poza tym miasteczko umożliwia jazdę konną, kuligi, a nawet plażowanie.
0: The other side of the road.
1: W roku miasteczko Supraś gości festiwal o nazwie Podlasie Slow Fest. Trwa on całe lato. Podlasie Slow Fest to interdyscyplinarny festiwal realizujący ideę ruchu slow, dający możliwość kontaktu ze sztuką w otoczeniu natury. Slow Fest jest skierowany do osób poszukujących kameralnych wydarzeń kulturalnych, wyciszenia oraz alternatywnych form spędzania wolnego czasu. Festiwal z założenia ma być rozciągnięty w czasie. Przez dwa i pół miesiąca odbywać się będzie jedno lub dwa artystyczne wydarzenia dziennie, co ma sprzyjać uważniejszemu odbiorowi sztuki i kontemplacji. Slow Fest będzie prezentować dorobek niekonwencjonalnych artystów z różnych stron świata, a jednocześnie położy nacisk na współpracę z twórcami z Podlasia i z podlaskimi instytucjami kultury oraz aktywne uczestnictwo miejscowej społeczności. W programie m.in. pokazy mało znanych w Polsce filmów reprezentujących nurt slow cinema, m.in. Lava Diaza, Cai Ming-Lianga, Bruno Nadjumonta, Carlosa Regadasa, Alberta Serry, Lisandro Lonso, Piotra Dumały i Marcina Dudziaka. Retrospektywa filmów Andrija Tarkowskiego, pokazy europejskich filmów dla dzieci i młodzieży, m.in. dzieci z Bulerby. W sekcji muzyka... Odbędzie się prezentacja ciekawych, oryginalnych, niszowych zjawisk muzycznych. Każdy koncert będzie wyjątkowym doznaniem estetycznym oraz podróżą w nowy obszar dźwięków. Wśród zaproszonych artystów są wykonawcy proponujący subtelne odmiany muzyki improwizowanej, dawnej, klasycznej, jazzu, world music, artyści łączący najważniejsze walory artystyczne z korzeniami muzyki tradycyjnej. W sekcji Teatr organizatorzy postawili na współpracę z Piotrem Tomaszukiem i Teatrem Wierszalin. Na retrospektywę w związku z 25-leciem istnienia teatru zostanie pokazanych siedem spektakli, m.in. Dziaty, Historia o chwalebnym Zmartwychwstaniu Pańskim, Traktat o manekinach i Reportaż o końcu świata. W sekcji Literatura przewidziane są rezydencje autorów takich jak Jacek Denel, Piotr Sommer, Jakub Kornhauser, Julia Fiedorczuk – Odbędą się czytania w plenerze, dyskusje, happeningi, warsztaty dla dzieci i młodzieży, a także dorosłych. Każdy z autorów przygotuje we współpracy z artystami z innych dziedzin sztuki finałowe czytanie swoich tekstów. W dziedzinie sztuki wizualne powstanie instalacja Plantacja Alicji Patanowskiej w centrum Supraśla. Bardzo ważną częścią jest sekcja Slow Food. Odbędą się wtedy degustacje i pokazy filmów o tematyce kulinarnej zorganizowane przez Films for Food. Większość kolacji i degustacji odbędzie się w restauracji Prowincja w Supraślu, część w plenerze w gospodarstwach agroturystycznych. Oprócz tego są przewidziane spacery i wędrówki tematyczne oraz wycieczki po okolicy, a także warsztaty śpiewu cerkiewnego, śpiewu tradycyjnego, pisania ikon i warsztaty relaksacyjne. Pełny kalendarz wydarzeń Podlasie Slow Fest jest dostępny na jego stronie internetowej www.podlasieslowfest.pl. Można tam również zakupić bilety na seanse, koncerty i spektakle. Jednym z ciekawszych wydarzeń będzie z pewnością plenerowy pokaz filmu w Nyki, nakręconej niedawno w okolicach Bielska Podlaskiego, drugiej części kultowego filmu Znachor. Pokazowi będzie towarzyszyć ognisko, wspólny stół i śpiewanie podlaskich pieśni. Wszystko rozpocznie się 5 sierpnia w sobotę o godzinie 20, a to tylko jeden z festiwalowych wieczorów. Spośród pozostałych na pewno każdy znajdzie coś dla siebie. że dzisiejsze wydanie programu zachęciło Państwa do odkrycia Supraśla na nowo i wykorzystania tego, że takie miejsce znajduje się tak blisko nas. Za tydzień powiemy o innym ciekawym podlaskim festiwalu, Oktawie Kultur, która już niedługo rozpocznie się w miastach i miasteczkach Podlasia. Dzisiaj już się z Państwem żegnam. Dziękuję serdecznie za uwagę i zapraszam do wysłuchania kolejnych odcinków programu Ciekawe Podlasie.